0: 欢迎收听《人生不能没故事》。相对于人生使用商学院，的确是比较显学、比较势力一点。那《人生不能没故事》，我们就来点文学的吧。我们先来听听我很喜欢的吉本巴娜娜的《小幸福宝典》里面的一篇文章，叫做《家事的声音》。吉本巴娜娜最厉害的地方，就是他可以把一些平凡的小事写得非常有仙气、有灵气，赋予它不同的意义。那当然必须要有一颗很精致的心灵，才能够这样子的在解释一些很平凡的事情。虽然我真的不是这个个性，可是我蛮喜欢几本巴娜娜的，因为他总是在提醒你。其实人生呐、啊，就是要注意你活着的时候，你眼睛所看，或者是你身体所感触的，你心里所感觉的一些极光片语。也许我们活着都没有什么大事情，可是光是这些小事就值得记忆。那我今天来读的就是《家世的声音》，作者是吉本巴娜娜。我的母亲体弱多病，但她非常爱干净。因此，总是吃力的抱病打扫。由于他看起来太辛苦、太难受，让我变得讨厌打扫。母亲后来身体更差，不能够做家事了。结果不做家事的愧疚，让他看起来更难受了。每次我如果对此事琢磨太多，他总是很生气。不过现在他已过世，写出来也没关系了。就算你不做家事也没关系，我更希望你能保持笑容，不生气就好。中学生的我实在讲不出这种话，我心想，如果他肯微笑分享，我其实很乐意帮忙。也就是说，妈妈，请你不要板着脸在做家事，看起来很累。可是，我宁愿你是一个不做家事，但是开心的妈妈呀。好，回到基本巴娜娜的文章。青春期的小孩虽然整天把烦呐、啊、讨厌呐、啊、麻烦死了挂在嘴上，但那只是为了装酷，实则心里都明白，只不过不知该如何表达而已。所以现在变成家庭主妇的我，烦躁到最高点的作家事实。虽然火气大的几乎失控，却已经学会去想，要小心哦。等你熬过这一关，喘口气之后，待会儿最好能够露出笑容。这样的话，不只是自己的孩子，我想昔日的自己也应该会高兴。有了孩子后，起初不管去哪儿都捧着孩子，他是个巨婴，只能用捧着来形容那种抱法，但渐渐就无法再那样了。如果带小孩去开会，或突然喂奶，很多时候都会有人露骨的表达困扰。可是不带小孩就必须托人照顾，父母都已高龄，姐姐要照顾父母，因此我出国工作也一定会设法带着小孩去，但那相当吃力，感觉上真的是头昏脑胀、精疲力竭，勉强撑过去。打扫洗衣这种最基本的家事最耗时，我只好请帮佣每周来三次帮忙处理。我在各种时期找过各种人来帮忙，所以也发生过许多可笑、可气、可怒的夸张遭遇。如今还留下的是真的很优秀、很亲切，而且比我会做家事一千倍的两人。我是在家工作，如果。环境不够安静，真的难以专心工作。这是吉本巴娜娜的《小幸福宝典》里面有关于家事的声音。其实他真的很会写文章，而且像我这样也常常在家工作的人，的确是可以体会一个作家有了孩子之后的种种困扰。好，我们再进行下去吧。而且。有时写到一半，我会突然看 DVD 查阅资料，因此常随时在家中任何地点走来走去。睡觉时间也不固定。好不容易睡着时，如果帮佣来了开始打扫，我会痛苦万分。基本上，光是坏人在家里，就会让我有点紧张。即便如此，我还是渐渐习惯了。我做梦都没想到自己竟能习惯这种事。在我从小成长的家庭，由于来客再多，来客太多，毫无自家人的时间，因此我渴望拥有自家人的时间，想要一个没有外人打扰的安静的家。然而，无法尽如人意，正是人生。如今，即使帮佣在家使用吸尘器，我也能呼呼大睡。小孩在旁边大吵大闹，我照样也能写小说。我想这是惊人的成长，或者说，是适应力。重感冒爬不起来时，家里有帮佣在，会让我有点想哭。虽然对方并没有特别为我做什么，我也没抱期待。我可以自己去倒水，也能自己换冰枕，但发烧的脑子会想啊。有人在家替我做家事，真是太好了。虽然他不是自家人，但他踩着平静的脚步声，淡定打扫、洗衣服，帮我领包裹，处理一群猫狗拉的尿，代替我去接小孩放学回来。那是花钱雇用的人，不是私人朋友，这我明白。但我还是梦想着，并且自认我们在某方面心意相通。家事达人发出的声音，刻画正确的节奏，宛如音乐。将来等小孩长大了，帮佣大概也会离开。如果我渴望的安静生活终于来临了，我想我肯定会怀念这种小幸福。我想我肯定会衷心思念，曾替我稍微分担沉重负荷的这份真心。这是几本巴娜娜小幸福宝典》里家事的声音，读了你是不是很有感触？我很有感触，仿佛他写的也是我的人生。我也是一个在家工作者，其实生孩子虽然是我们很乐意的，可是，在养孩子的过程之中，那种精疲力尽，我知道每个妈妈都可以体会。那这篇文章其实只是在写他需要帮佣。在写他的母亲，当时作家是做的很累，然后在童年里面投下来那种灰灰的影子。不过他也写出了某一种心声，很诚恳的去感谢帮佣的人。就算你的处境跟他不一样，可是你也会觉得，其实这就是心里充满的一种感念。去记录你生活中的美好，或许这就是写作吧。那非常感谢时报出版社出的《小幸福宝典》。这几天我念的是几本巴娜娜的书，这是广告，是书的广告。也许你听我念他的书，会觉得说：“哎，像我这样子，可能我平常比较刚硬一点，怎么会喜欢这么温柔、这么清淡的东西？”我就是很喜欢。那么，呃，你应该听过他的名字，因为他名字很好记，这是一个艺名哦。他总是用清淡的笔调说故事，不撒狗血。就算那个故事很曲折，可是他有些语句会触动内心的那根弦，让你的悲伤或让你的茫然找到一个出口。你看他的书，我会觉得生命还是有希望的，就算你每天都在做琐碎的事情。那吉本巴娜娜呢？他所有的书现在你可以看我们资讯栏的连结，都是时报出版的。你也可以买村上春树。我说真的，村上春树的东西好难念哦，可是我很喜欢念。我每次念村上春树或吉本巴娜娜的文字的时候，我总是能够得到一些东西。有人说都会区的女性对吉本巴娜娜会有好感，因为很多人就是生活忙碌，内心空虚，而观察力很敏锐。又生平无大志的几本《巴拿娜》，帮他们说出了他们心里的某一句话。那这就都是他的真诚的感觉，然后总是说起来不孕不火。你淡淡然的看完，而且没有一定要看完哦。看几页你的心情就可以得到解放。好，这是时报出版社，他提供的是七九折，而且每买三本我会送你我最喜欢的书签。那个书签大概有一百个哦，有一百张书签这么的多。那就希望各位跟我一样看看书喽。你说书没有功能吗？但是真的能疗愈你的，恐怕不是跟朋友聊天，而是有一个午后拿一本书啊看了几句，有一点感想，然后看看天空，这就是世界最美好的事情了。对我来说，亲爱的朋友，这是广告，人生实用商学院的广告，自己的广告来喽。这是他的第一次课程。富有是一种能力，坚持是一种选择。其实不会理财，就算你嫁到了好安，娶到好老婆，拥有一个好工作，一生没有依靠，这是一个从小孩到退休人士都可以上的理财课。如果你觉得自己真的没有概念，或者是不管做什么怎么都会损失比获得多呢？那么就像盖房子一样，把地桩打好最重要。陈崇明老师跟我都认为，理财很简单，而且越简单越不刺激。才是对的，任何复杂的方法都会败给时间，任何自作聪明都会败给黑天鹅，也许就在明天。理财并不是为了准备退休，而是为了培养活在现代社会的自信。毕竟这个世界什么东西都是交换而来的，你千万不要讨厌钱，但也不必太爱钱，越早懂得理财越好。这是我和陈崇明老师首次合作的培养富脑袋的理财必修课。那么，把我们多年的心法，当然呢，我还有比陈老师更多的失败经验，分享给理财小白。其实，只要掌握原则，只要有纪律，慢慢的来，你一定会有钱。这是一个通膨非常严重的时代。陈崇明老师从一包科学面的价格还有涨幅开始讲起，预估。二三年后，可能要月入三十万才能养一家子哦，可不是现在一年里三十万就能养一家子，这不是耸人听闻。这堂课告诉你，一定要注重长期效益，要有正确的理财观念。如果没有被动收入，那你现在不管赚多少钱，永远在辛苦的跟时间赛跑。科技医疗所带来的长寿，对人绝对不是一种祝福。但是如果你理财，你就会老神在在。这必须要慢慢来，而且现在开始。就算你现在已经退休，以前如果种种都是错误的话，那现在其实还来得及开始。巴菲特是从十一岁开始理财的，小孩的理财往往是大人本身的问题这堂课越早修越好，大概有小学六年级以上的语文程度就会听得懂，所以大人不必担心听不懂。那退休年龄当然也要学啦，因为可能呢。要有半世纪可以活，一定要告别小白。说小白不是对你不礼貌，只要以前错误，或者是哎，诶你怎么觉得随着时间完全没有累积，你觉得足够的金钱，那么我们都是小白。理财不会败给不会，而是败给不想；不是败给不想，而是败给不做。那么。三月八号到三月二十二号之间呢，本来一堂课在 PressPre 定价是六千元，那因为人生使用商学院还有我们的 FB 陈崇明老师的 FB 的朋友们，那是早鸟价只有二二八零，如果花两千块可以换来十年后的两千万，那么小投资赚大钱，何乐而不为呢？非常谢谢你，那请你看资讯栏的连接。